0: Hello, c'est Elise et Lily. Nous sommes avocates et très heureuses de vous accueillir dans En Balance. Ce podcast a été créé pour vous. Il est né du constat qu'il
1: est parfois difficile, dans notre milieu professionnel, d'avoir accès aux autres et à leur expérience personnelle avec le métier, alors que cela constitue selon nous un élément crucial pour faire les bons choix et s'orienter dans la voie qui nous convient.
0: On a donc eu envie de partager avec vous des témoignages spontanés et sincères d'avocates et d'avocats quant à leur quotidien, leur équilibre,
1: leur réussite, mais aussi leurs échecs. Notre objectif, c'est que ce podcast puisse servir de source d'information et peut-être d'inspiration pour tous ceux et celles qui se questionneraient sur la profession d'avocat ou qui souhaiteraient s'enrichir d'autres parcours. Pour ce quatrième épisode, nous avions envie de parler d'entrepreneuriat. Car oui, la profession d'avocat, ce n'est pas que rédiger des conclusions et aller plaider. C'est aussi, pour beaucoup, gérer un business. C'est le cas de nos deux invités du jour, Sophie Goldman et Alix Burgel vernay toutes deux avocates au barreau de Bruxelles qui, après quelques années au barreau, ont choisi de se lancer à leur compte. Sophie a cofondé, en 2016, son propre cabinet spécialisé en arbitrage et en contentieux commercial et Alix s'est mise à son compte dès la fin de son stage et pratique le droit pénal et le droit des étrangers. Sophie et Alix sont venus partager avec nous leur expérience, avec une sincérité qui fait du bien. Nous avons notamment discuté des raisons qui les ont poussées à se lancer dans cette voie, des doutes et appréhensions suscités par ce changement et surtout de la manière dont elles sont parvenues à les surmonter. Nous les avons aussi interrogées sur certaines questions concrètes et pratiques, mais néanmoins importantes, telles que les différentes possibilités qui existent pour développer au mieux sa clientèle, ou encore la détermination et la fixation des honoraires. Nous espérons que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Bonjour. Sophie, tu es diplômée de l'Université libre de Bruxelles et du King's College de Londres. Tu as débuté le barreau en 2008 et tu as eu l'occasion de travailler dans différents types de structures avant de te lancer en 2016 à ton compte en cofondant ton propre cabinet au sein duquel tu pratiques le droit civil et commercial, notamment dans le cadre de procédures d'arbitrage tant au niveau national qu'international et dans lesquelles tu peux intervenir tant comme conseil que comme arbitre. Tu as été assistante à l'ULB pendant plus de 10 ans ainsi qu'à l'ICHEC pendant plusieurs années. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consistent les procédures d'arbitrage
2: Oui, bien sûr. Alors l'arbitrage, c'est un mode alternatif de règlement euh, des conflits, donc alternatif par rapport aux procédures judiciaires devant les tribunaux, euh, devant les tribunaux étatiques. L'idée est de confier à, à une justice privée le règlement euh, du différent, comme cela se passerait devant, euh, devant un tribunal, sauf que ce sont de, devant des arbitres qui sont des experts choisis pour leur expérience, leurs compétences euh, par rapport aux questions juridiques qui peuvent se poser, mais aussi par rapport aux secteurs qui peuvent être, euh, qui peuvent être concernés par... Euh, par l'affaire à traiter. Et donc, le gros avantage de l'arbitrage, c'est à la fois son aspect très international. D'ailleurs, l'arbitrage s'est tout d'abord développé dans le contexte international, dans le cadre de litiges entre deux parties qui n'avaient respectivement pas envie d'aller devant le juge étatique de l'autre partie. C'est aussi une procédure qui mixe à la fois les aspects de droit civil, mais aussi de common law. Et donc dans ce contexte-là, quand on a des sociétés qui viennent de ces systèmes juridiques différents, ça permet une sorte de, de synthèse des, des systèmes connus par, par chacune des parties. Mais aujourd'hui, ça se développe aussi de plus en plus, comme tu l'as mentionné, dans le cadre de, de litiges entre entreprises dans le même pays, donc par exemple entre entreprises euh, euh, belges, parce que euh, ça offre une alternative efficace, plus rapide que, euh, que le judiciaire aujourd'hui qui connaît euh, l'arriéré... Euh,
1: Énorme, effectivement.
2: L'arriéré qu'on dont, dont voit tous les jours.
1: Oui, merci beaucoup pour ces explications, c'était très clair. Parallèlement du coup à ce beau parcours professionnel chargé, tu es maman de deux enfants avec qui tu adores faire de la pâtisserie. Tu as également un grand passé de sportive à haut niveau en tennis et en danse. J'imagine que l'on tire beaucoup d'apprentissage d'une pratique sportive. Est-ce que tu utilises encore certains de ces apprentissages au jour le jour dans ta pratique d'avocate
2: Alors, j'ai effectivement euh, fait du tennis de compétition, je dirais, de, de mes 7 à mes, à mes 16 ans. Et donc, je jouais trois je jouais fois par semaine, plus un entraînement physique. Donc, c'était effectivement assez intense. Je ne dirais pas que euh, le fait de courir après une balle en soi m'a apporté quelque chose dans ma pratique d'avocat, mais je dirais que grâce à mon coach qui intellectualisait beaucoup euh, ce qui se passait euh, sur le cours, et grâce à mon papa aussi, qui avait lui-même fait beaucoup de, de tennis de compétition, j'ai pu apprendre que la compétition c'est avant tout être en compétition avec soi-même. Et donc, gagner un match, c'est avant tout faire sa performance par rapport à soi et pas par rapport aux autres. Ça peut paraître super bateau. Mais quand on le vit euh, vraiment euh, dans un cadre où, euh, où, effectivement, on a envie de gagner, oui, on le, on le ressent très fort et on, on, le, vit, euh, on le vit concrètement. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose que j'ai euh, sincèrement acquis. C'est cette vision très saine de la compétition, de me dire, en fait, les, les autres, ce ne sont pas mes rivaux, ce ne, sont pas, ce ne sont pas mes ennemis, ce sont des, des composants, je dirais, avec lesquels je fais et grâce auxquels, grâce auxquels je me surpasse. Et c'est quelque chose que j'ai pu appliquer dans, dans le cadre de, du travail d'équipe dans ma vie professionnelle. Quand j'ai travaillé dans des structures plus importantes, avec des collègues de mon niveau, etc., je dirais que c'est aussi quelque chose que je peux appliquer tous les jours dans le cadre de ma profession, des litiges, etc. Avant tout, je gère, je gère mon dossier au mieux pour mon client mais l'adversaire n'est pas euh, l'ennemi euh, horrible juré et, euh, euh, voilà je peux entretenir des rapports très cordiaux avec la partie adverse euh, tout en étant à fond euh, à fond dans mon dossier je pense que c'est euh, quelque chose de, de très important et euh, euh, qui vient de là
1: oui c'est bien de faire la part des choses dans notre profession effectivement euh, clairement
0: Alix, tu as étudié à l'université de Saint-Louis et ensuite à l'université catholique de Louvain. Tu es d'ailleurs la première louvaniste à venir sur le podcast. J'allais le dire. <rire> Bienvenue. Tu es euh, avocate au barreau de Bruxelles depuis 2016 et tu pratiques principalement le droit pénal et le droit des étrangers. Tout à fait. Tu fais d'ailleurs partie des sections pénales et étrangers du bureau d'aide juridique, au sein duquel tu réalises également des euh, permanences de première ligne. Peut-être pour euh, nos auditoristes qui ne seraient pas familiers de ces matières, c'est quel genre de dossier que tu traites du coup, en droit pénal et en droit des étrangers Est-ce que c'est des dossiers plus à court terme ou bien des dossiers sur le long terme où tu suis le dossier euh, du départ jusqu'à jusqu la plaidoirie Est-ce que tu vas souvent en audience
3: Alors, donc, euh, par rapport aux dossiers, donc, effectivement en droit des étrangers, c'est plutôt des dossiers sur le long terme. C'est-à-dire que je vais suivre le, le client qui va arriver au cabinet. C'est généralement pour essayer de régulariser sa situation sur le territoire belge et essayer d'obtenir des papiers. Et donc, il va me, voilà, me présenter sa situation. Et donc, euh, moi, je vais généralement introduire avec lui des procédures. Et alors, en fonction de, de, de la réponse qui est donnée par l'Office des étrangers, je vais également l'accompagner devant le CCE, donc qui est le, la, la juridiction administrative qui s'occupe voilà, de, de de tous les dossiers contre, contre l'État belge. Euh, donc c'est vrai que les dossiers en étranger, c'est souvent des, euh, des dossiers sur le long terme. Et alors en droit pénal ça dépend. J'ai des clients qui vont venir une fois au cabinet avec un dossier, une problématique et après, je n'en entends plus parler. Mais la plupart du temps, malheureusement, ils reviennent. Et donc, c'est vrai que j'ai des clients qui sont de longue date malheureusement, parce qu'ils voilà, sont récidivistes. Mais donc, voilà, disons qu'en pénal, ça peut être un petit peu plus ponctuel qu'en étranger.
0: Ok, je vois. Tu es également coprésidente de la commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles est membre depuis 2015 de l'observatoire international des prisons. Un quotidien professionnel euh, assez rempli donc euh, et surtout assez engagé pour oh oui. des causes qui euh, j'imagine te sont chères.
3: Oui, c'est vrai que parfois je me dis que je fais plus de travail bénévole que, que de travail euh, payant. Mais voilà, effectivement, ça tourne un petit peu euh, toujours autour de voilà de la prison. C'est vrai que de, depuis, l'université, c'est vraiment euh, un combat entre guillemets que je mène sur plutôt l'abolition de la prison. Euh, ce qui est parfois un peu un non-sens, justement, dans ma pratique, vu que, comme je fais du droit pénal, je vais souvent, du coup, en prison et je dois défendre des, des, des clients euh, et éviter qu'ils aillent en prison. Donc, parfois, j'ai un peu le sentiment que je participe à ce système pénal que je n'aime pas du tout. Donc, parfois, c'est un petit peu contradictoire de me dire ben bah, voilà, je me bats contre un système et finalement, j'en fais pas. Absolument euh, parti. Mais bon, voilà, je pense que c'est quand même toujours important euh, de garder un peu ces idéaux euh, en tête et aussi dans la pratique, même si euh, je pense que l'abolition de la prison ne sera pas pour tout de suite, malheureusement, mais euh, on s'y attelle.
0: Et plus personnellement, tu joues au foot depuis plusieurs années. Nos auditories vont vraiment se dire qu'on n'envite que des footballeuses sur le podcast. Et euh, Tu nous as confié être une passionnée de voyage et de découverte. Tu as d'ailleurs fait un long voyage de plusieurs mois avec ton mari l'année dernière en sac à dos. Ça t'a fait du bien de prendre une pause après quelques années au barreau
3: Ah oui, un bien fou. Et je me suis dit que voilà, je, je recommencerai dans quelques années... Euh... Très certainement, parce que ça a été une pause euh, qui tombait bien, mais surtout qui m'a montré que je pouvais partir quelques mois et qu'au final, euh, voilà, tout tournait. Et, euh, donc oui, vraiment, je, je le referai euh, certainement euh, dans les prochaines années.
0: ouais c'est parfois important de sortir un petit peu la tête de l'eau et se rendre compte que le monde tourne sans nous et qu'en fait, on peut profiter de la vie tout en revenant à nos occupations euh une fois qu'on revient au voyage Oui,
3: tout à fait. Vraiment, je, en tout cas, je me suis vraiment rendu compte qu'effectivement, ben, je retrouvais mes clients à mon retour. Euh, et surtout, en fait, que ben, oui, la vie, ce n'était pas que le boulot. Euh, donc voilà, ça a permis de remettre un petit peu l'église au milieu du village et se dire, ben, il voilà, y a d'autres choses que le travail. Donc, ouais, très bonne expérience.
0: On vous a invité aujourd'hui pour que euh, vous partagiez vos expériences en tant qu'avocate indépendante, au sens propre du terme. On sait que la profession d'avocat, c'est une profession libérale, donc dès le départ, on est indépendant, de par notre statut. Mais très souvent, les avocats évoluent au sein d'une structure, surtout au début, ne fût-ce qu'en raison de la nécessité et de l'obligation d'être supervisés pendant les premières années par un maître de stage. Certains choisissent ensuite de continuer à évoluer au sein de la structure, soit la structure existante ou un cabinet différent, souvent sous un statut de collaborateur, rémunéré soit à l'heure, soit au forfait. Et d'autres préfèrent, immédiatement à la fin de leur stage ou après quelques années de barreau, se lancer à leur compte. Alors ça peut être se lancer seul, mais ça peut aussi être créer sa propre structure, le cas échéant avec d'autres, mais en tout cas devenir d'une certaine manière son propre patron. C'est votre cas à toutes les deux, puisque Alix, euh, tu t'es lancée seule à ton compte et toi Sophie, tu as créé ton cabinet il y a quelques années où tu es associée. Pourriez-vous un petit peu nous parler du coup des circonstances dans lesquelles vous vous êtes mise à votre compte Est-ce que c'était euh, une décision, un choix réfléchi ou est-ce que c'était euh, une opportunité qui s'est présentée à vous et que vous avez saisie
3: euh, bon, moi, quand j'ai commencé euh, le... le métier euh, d'avocate, c'est vrai que j'avais je... toujours en tête que je voudrais pouvoir gérer mes dossiers et euh, être assez euh, indépendante euh, au sens du terme. Donc, j'avais pas vraiment réfléchi à la question, en tout cas, de après mon stage, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me lance Ou est-ce que je... Voilà, je continue à collaborer Mais il se fait qu'en fait, j'ai eu une super opportunité. C'est que mon ancien patron de stage, en fait, a arrêté le barreau pour se lancer dans, dans la magistrature. Et en fait, il m'a proposé, dans ce contexte-là, de reprendre en fait son cabinet donc bah, voilà ça a été un petit peu euh, l'opportunité que, que j'ai saisi alors évidemment bah, j'ai quand même un petit peu réfléchi parce que c'était assez stressant de me dire que j'allais me lancer euh, ben bah, voilà comme ça après, euh, après seulement trois ans de, de stage mais en tout cas j'ai saisi l'opportunité en me disant ben bah, ça va se présenter qu'une fois c'est vraiment euh, c'est vraiment une, voilà, une bonne chose qui, qui se passe et donc euh, c'est voilà, comme ça qu'en fait je, je me suis décidée euh, c'est vraiment parce que j'ai eu cette opportunité là et que ça, les choses se mettaient bien donc euh, donc, finalement, ça se fait assez naturellement.
0: Et c'est dans quel type de structure, du coup, que tu évolues Tu es, es resté dans le cabinet, du coup, avec d'autres personnes autour de toi, mais tu es à ton compte avec tes propres clients. Oui, c'est ça.
3: Donc, euh, je suis toujours dans le même cabinet euh, dans lequel j'ai commencé mon stage. Euh, donc, c'est un tout petit cabinet où on est huit euh, avocats. Euh, et chacun euh, gère ses dossiers. Et bien sûr, comme on fait des matières qui sont assez similaires, mais avec chacun un peu nos particularités, quand on a une question, par exemple, en droit de la, la famille, par exemple, euh, là, on va renvoyer euh, ou demander à, à l'avocate voilà, qui pratique le, le droit de la famille dans, au sein du cabinet. Ok.
1: Et toi, Sophie, dans quelles circonstances tu t'es dit que tu allais te lancer?
2: Alors moi, en fait, je me suis lancée avec celui qui était euh, à l'époque mon patron et qui avait, été, euh, qui avait été mon maître de stage. Donc moi, en fait, j'ai commencé dans un gros cabinet et puis euh, au bout d'un peu moins de deux ans, j'ai voulu rejoindre... Euh, un autre type de structure parce que j'avais pas trouvé euh, mon épanouissement dans le dans le type gros cabinet et j'ai rejoint donc le, le cabinet qui s'appelait à l'époque Tossens et Priou et j'ai été euh, j'ai fini mon stage chez Jean-François Tossens puis euh, je suis euh, je suis restée, je suis devenue sa collaboratrice et puis au bout de quelques années euh, Jean-François a fondé avec d'autres le cabinet euh, Strelia où je l'ai suivi en tant que collaboratrice. Donc j'ai commencé en 2008, j'ai commencé chez Jean-François en 2010 et en 2016, ça faisait trois ans qu'on était chez Strelia. Il a eu envie de retourner vers quelque chose de beaucoup plus personnel à lui et à à ceux et celles avec qui il s'embarquerait Et donc, il m'a proposé à ce moment-là de quitter Strelia et de fonder euh, un, un cabinet boutique. C'était aussi une période où euh, on s'orientait euh, de plus en plus vers la spécialisation du contentieux euh, commercial complexe, comme on dit. Donc, nous, on ne traite pas un très grand volume d'affaires, mais on traite des affaires d'un certain volume et aussi une orientation euh, de plus en plus vers l'arbitrage. Et donc, on a vraiment eu envie de faire un cabinet orienté là-dessus pour continuer notre développement. Et donc, euh, c'est dans ces circonstances-là que je me suis lancée. Et donc, c'était aussi, euh, pour rebondir euh, sur ce que tu disais, euh, c'était aussi en fait une opportunité qui est arrivée. C'est lui qui est venu, la, la démarche euh, venait vraiment de lui. Je ne pense pas qu'à cette période-là, j'y aurais pensé toute seule, mais c'est clair que ça a été euh, une opportunité que j'ai saisie sans trop me poser de questions en fait, euh, à la base. On a commencé à deux associés. Mais en fait, très vite, Jean-François avait, par le hasard de la vie, je vais dire, recroisé la route à ce moment-là de René Gonne, avec qui il avait lui-même travaillé durant ses premières années de barreau, qui était lui associé de longue date chez Decker. Et les choses ont fait qu'il a eu envie de rejoindre notre projet. Et donc, très rapidement, après la création du cabinet, René s'est euh, ajouté.
1: C'est vraiment très chouette cette dimension humaine, des gens qui se rencontrent à un moment dans la vie et qui euh, après finissent par créer quelque chose de ben, global ensemble. Euh, oui, là. oui, tout
2: à fait. Et le fait que Jean-François ait lui-même eu, à un moment donné, la relation que j'ai eue avec lui, euh, lui-même avec René, c'est euh, assez sympa, effectivement.
1: Du coup, ça me pousse à te poser la question comment tu as vécu le, le passage du statut de sa collaboratrice au fait de devenir en fait euh, associée J'imagine que ça avait fait évoluer votre relation à tous les deux, mais aussi toi, la place que tu as dû trouver à ce niveau-là, qui était une nouvelle place que tu devais inventer.
2: Oui, c'est une très bonne question. Euh, la question du passage euh, du statut de collaboratrice à associée dans ce contexte-là. Parce que, effectivement, je dois dire que c'est ce qui a été pour moi le plus compliqué à appréhender. Je veux dire que le fait de se lancer avec son ancien patron, apportait beaucoup d'avantages et de, de confort, et sans doute moins de prise de risque évidemment que de se lancer euh, tout seul ou avec des gens de son âge. Mais le revers de ça a été effectivement le challenge d'arriver à faire évoluer la relation vers une relation d'association. Et je pense que la personne qui a eu le plus dur à passer le cap, en fait, c'est moi moi-même, de me percevoir comme son associé et pas comme sa collaboratrice, et surtout de faire en sorte que les autres me voient euh, moi-même maintenant comme une associée et plus comme la collaboratrice de Jean-François. Ouais. Et toi Alix, euh,
0: ça a probablement été un petit peu plus euh, naturel pour toi de te mettre à ton compte Je pense que dans ta matière, et corrige-moi si je me trompe, c'est aussi plus fréquent de se mettre rapidement seul ou en tout cas d'avoir rapidement ses propres clients et de ne plus évoluer au sein d'une structure euh, bah oui, tout à fait. C'est vrai que, en tout cas, quand je vois dans
3: mon groupe d'amis qui ont commencé le stage du barreau avec moi, c'est vrai que la plupart se sont soit lancés à leur propre compte ou alors ont carrément quitté le, le barreau euh, pour aller euh, plutôt euh, donc, du côté de la magistrature et plutôt au parquet. Euh, mais je voulais rebondir sur ce que Sophie disait par rapport euh, un peu à cette espèce d'aventure humaine. Euh, en fait, donc moi, quand je me suis euh, lancée, euh, j'ai ramené dans le cabinet deux copines qui se lançaient aussi. Et donc, c'est vrai que c'était génial de faire ça ensemble, voilà, avec des, des, des personnes qui partageaient un peu les, les, les mêmes valeurs, qui avaient les mêmes envies. Ça aussi euh, aidé, je ne me sentais pas toute seule euh, avec cette espèce de poids euh, sur mes épaules. Ce qui fait que c'était vraiment gay parce que finalement dans ce cabinet, bah, je me retrouve avec des personnes qui... Euh, alors elles, elles ne sont plus maintenant dans le cabinet parce qu'elles ont juste... enfin Une en tout cas est partie euh, justement au parquet et une autre... Euh, à changer de, de cabinet. Mais voilà, c'est vrai que c'est très chouette d'être dans un cabinet avec plusieurs personnes qui voilà, partagent vraiment les, les, les mêmes valeurs, qui ont la même manière de, de fonctionner. Et là, du coup, il y a trois autres euh, avocates plus, enfin, plus jeunes, non, une qui est à mon âge et euh, deux autres un peu plus jeunes, qui sont, sont aussi lancées, donc euh, c'est une chose dynamique.
0: Tu parles de poids de te lancer toute seule tu avais des peurs, des appréhensions particulières par rapport à ça
3: euh, Oui, oui j'étais très, très stressée. Enfin, quand j'ai dû prendre cette décision, je l'ai fait bon, finalement en saisissant cette opportunité. Mais euh, quelques jours après, je, je me demandais ce que j'avais fait. Je me disais, oh là là, mais tout le monde va engager ma responsabilité. Je oui. vais faire, enfin, je vais faire que des boulettes. Donc oui, ouais, c'était très, très stressant parce que bah, je n'avais pas non plus dix euh, ans d'expérience. Mais finalement, j'ai dû m'entourer de plusieurs personnes qui ont pu être un moment des, des repères vers qui je pouvais me tourner quand j'avais des questions. Et donc, finalement, tout s'est bien passé et je n'ai jamais dû euh, engager ma responsabilité ou quoi que ce soit. Donc, je touche du bois euh, pour que ça n'arrive pas. Mais voilà, en tout cas, euh, depuis que je me suis lancée, euh, tout s'est finalement vraiment bien mis. Mais c'est vrai qu'au tout départ, vraiment les premières semaines, enfin même les premiers mois, oui, j'avais vraiment peur de cette responsabilité qui, en un coup, me tombait dessus, alors que pendant trois ans, j'étais plutôt pépère. Ce n'est pas moi qui signais en mon nom les recours ou qui était euh, le dominositis d'un dossier ou qui devait me présenter comme tel de Devant, devant le juge, donc c'était très rassurant et c'est vrai que les premiers mois ont été euh, un peu stressants, mais euh, finalement ça a été...
0: J'imagine, enfin, je, je, je me remets dans, dans mes chaussures de quand j'avais trois ans de barreau, je ne me serais jamais senti capable de sauter le pas, donc euh, félicitations. Ouais. Quoi,
3: <rire> mais maintenant parfois je me dis, oula mais qu'est-ce qui m'a pris <rire> Mais finalement voilà, bon, bon choix.
0: Et toi Sophie, tu as eu aussi des peurs, des
2: appréhensions euh, à ce moment-là alors, j'avais pas ces peurs-là, j'avais déjà un peu plus d'expérience. Et puis je savais euh, voilà, que j'avais deux associés qui avaient de la bouteille et qui, qui pouvaient toujours être là si j'avais des questions euh, stratégiques ou de droit. Et puis comme toi, euh, très vite, je me suis créé en fait un, un réseau de, de confrères, amis à, avec qui je pouvais discuter euh, quand j'avais des, euh, des, euh, des questions de, de pur euh, droit judiciaire, quelqu'un à qui je m'adressais si j'avais des questions euh, qui touchaient au droit social ou euh, au droit fiscal. Ou... Donc voilà, je me, je me suis assez vite bien entourée euh, à ce niveau-là. Donc, je dois dire que ça n'a jamais été une angoisse, mais par contre, j'avais très, très peur du développement personnel, d'arriver à, euh, à me faire un nom, à me faire des clients, euh, moi, à réussir à euh, acquérir une autonomie par rapport, euh, par rapport à Jean-François, par rapport à sa clientèle que, que je traitais euh, euh, jusque-là. Et j'avais très peur de ne pas apparaître légitime, que ce soit vis-à-vis -vis des, euh, des clients potentiels ou même vis-à-vis -vis des confrères. Je, je, je me souviens avoir été très angoissée par l'idée de la manière dont notre association, l'annonce de notre association allait être perçue par les gens, que, que les gens allaient dire « mais... » Pourquoi ou euh, Que les gens trouvent ça bizarre, en fait. Je, je me souviens que c'était vraiment, euh, vraiment ça, ma, ma peur principale. C'était euh, la perception de ma légitimité par le monde extérieur et réussir à me développer.
3: Je ne sais pas si je peux rebondir. Par rapport à cette euh, question de légitimité... C'est encore une question que je me pose encore maintenant. Enfin, voilà, Est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis à ma place Donc c'est vrai que c'est une vraie question. Et en soi, on ne devrait pas se la poser parce que oui, on... Enfin, on a fait des études, on a une expérience. On ne devrait pas se poser cette question, mais il n'y a rien à faire. Enfin, en tout cas, c'est une question que je me suis posée évidemment quand je me suis lancée. Et encore maintenant que je me pose alors que voilà, j'ai ma petite pratique et que et bon, finalement tout se passe bien. Mais c'est vrai que c'est très dur. Je trouve que c'est parfois aussi très dur quand on... On travaille dans, justement dans un milieu euh, où il n'y a rien à faire, il y a un peu de la compétition, il y a euh, certains qui ont plus tendance à se montrer. Euh. Et donc, c'est vrai que parfois, euh, quand on discute avec d'autres avocats, on se dit là, mais OK, lui, il a euh, eu tel dossier, tel résultat, waouh wow. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent, enfin, moi, en tout cas, j'ai tendance souvent à me, à me comparer, ce qui ne devrait pas du tout être le cas. Et donc, parfois, à me dire mais bah, OK, moi, est-ce que j'ai ma place euh, ici, quoi
0: Oui. Et euh, par rapport à ce que Sophie disait, euh, au fait euh, de parvenir à se créer un réseau, ou en tout cas d'avoir des gens à proximité pour pouvoir poser des questions, ça c'est aussi quelque chose que toi, tu ressens au sein de ton association, euh, des gens avec qui tu partages, j'imagine, tes locaux, euh, tes bureaux, etc. Ah
3: bah oui, oui, tout à fait. Donc euh, ça, c'est vraiment très gai, parce qu'il y a donc, des avocats qui sont un peu un peu plus âgés euh, qui ont, on va dire, un peu plus de bouteilles que moi. Et donc oui, c'est que j'ai une question euh, ou même j'ai envie d'échanger sur un dossier euh, parce que j'ai eu telle décision et que je voudrais un peu voir quelle serait la meilleure stratégie. Euh, oui, oui, je peux vraiment compter sur eux euh, donc au sein du cabinet et alors en dehors. J'ai fait en sorte d'avoir un, un réseau avec des avocats qui sont plus âgés ou parfois même du même âge à qui je peux évidemment poser mes questions. Euh, Échanger. Et donc, ça, c'est vraiment précieux. Et donc, même si on se lance seul, en fait, on n'est jamais seul dans, dans, dans ce métier. Et voilà, c'est ça qui est très, très chouette aussi.
0: Et réciproquement, est-ce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la seule à parfois avoir des questions et que vous êtes vous aussi sollicité pour répondre à des questions de confrères ou consœurs qui parfois hésitent ou ont besoin de brainstormer sur un dossier
2: Oui, alors très souvent. Et très souvent aussi, ce sont les mêmes personnes que moi j'appelle. Et donc finalement, ça me fait très plaisir de pouvoir le faire. Ça me donne encore plus de, de liberté, pouvoir les recontacter lorsque j'ai une question. Et finalement, voilà, c'est du donnant-donnant. Et c'est très chouette que ce soit, que ce soit réciproque. Oui, effectivement, c'est
3: vraiment donnant-donnant et c'est vrai que moi, comme j'ai la particularité de pratiquer deux matières, du coup c'est génial parce que effectivement, mes confrères en droit pénal euh, qui ne touchent pas grand-chose en droit des étrangers, ben, généralement on m'appelle et donc ça c'est très gai parce que j'ai un peu l'impression d'être la personne de référence pour cette matière en tout cas vis-à-vis -vis de mes collègues en, en droit pénal et alors souvent c'est un peu la, 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 la réciproque en droit des étrangers où effectivement, ben, généralement les étrangéristes ne font pas beaucoup de droit pénal donc pareil, quand ils ont des questions euh, dans, dans cette matière, ben, généralement ils me, ils me la posent, donc ça, c'est très gai et il serait de me dire, bah, maintenant, je peux moi aussi répondre à des questions et euh, donner mon avis, euh, euh, proposer des pistes de réflexion, solutions, c'est quand même assez gratifiant.
1: J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit un peu plus tôt, quand tu as parlé du fait que quand tu étais stagiaire, tu étais un peu planquée euh, au niveau responsabilité et tout ça. On a peut-être parfois tendance, peut-être moins du coup dans les matières que tu pratiques, mais euh, quand on fait du droit civil ou du droit commercial à se complaire dans, cette, euh, dans ce statut de collaboratrice, dans la mesure où la responsabilité finale ne, ne pèse pas sur nous, où il y a quand même du coup beaucoup d'avantages, hein, euh, on a une rémunération qui est... Si elle n'est pas fixe, en tout cas euh, prévisible, tout ça, est-ce que par rapport à votre expérience, vous estimez que les avantages qu'on a en tant que collaborateur, ils disparaissent quand vous passez à votre compte ou en tant que partenaire Et si les avantages disparaissent, est-ce qu'il y en a d'autres qui euh, apparaissent par la suite
3: c'est vrai que quand on est collaborateur ou stagiaire, ben oui, il y a ce côté où ce n'est pas nous qui prenons les décisions et donc il y a effectivement ce côté un peu plus planqué à ce niveau-là. Maintenant, moi, c'est justement quelque chose que je n'aimais pas quand j'étais stagiaire, c'est que ce pas moi qui gérais de A à Z. C'était un peu frustrant parfois parce qu'il y avait des choses où je me disais, tiens, moi, j'aurais peut-être fait autrement ou j'ai envie de plus, par exemple, persévérer dans tel ou tel dossier et je n'en avais pas toujours la possibilité parce que ce n'était pas ce qui m'était spécialement demandé. Donc, c'est vrai qu'en fait, très vite en commençant mon stage, et euh, je pense qu'on va nous pour le confirmer si on lui demande, mais j'avais le sentiment que voilà, j'avais moins envie vraiment de prendre les décisions, euh, ou voilà, en tout cas de plus m'investir. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait le, le, le côté très gai de se dire ben, à la fin du mois, on a effectivement notre petit salaire qui rentre, qui est plus prévisible. Mais cet avantage-là, euh, ben, il est moindre par rapport euh, voilà, à cette indépendance qu'on a et au fait qu'on peut vraiment euh, gérer nos dossiers euh, de A à Z, prendre les décisions qu'on veut, qui nous semblent pertinentes. Et aussi, parfois, savoir dire à un client, en fait, ça, je ne vais pas le faire parce que soit ça n'a pas d'intérêt ou ça n'aura pas de résultat et je le sais. Ça, c'est pour moi le plus gros avantage et donc qui surpasse, on va dire, le fait de euh, parfois ne pas toujours savoir ce qu'on va gagner à la fin du mois.
0: Et toi, Sophie, tu partages euh, l'avis d'Alix
2: Oui, moi, j'avais plutôt compris la question euh, de la planque, euh, pas tellement par rapport à la question financière, mais par rapport à la stratégie du dossier et au, au risque de se, de se planter ou non sur la gestion euh, stratégique du dossier, quoi qu'il faudrait encore définir ce que ça voudrait dire, se, se, planter, euh, se planter ou pas je pense qu'il y a mille et une façons de gérer un dossier. Et sans doute que vous prenez dix avocats, les dix avocats ne vont pas traiter le dossier de la même manière. Alors, qui a raison, qui a tort Sans doute que l'issue euh, du dossier euh, permet de le dire euh, à un moment donné, mais tout ça est quand même très relatif, finalement. Mais je dirais que moi, je gérais déjà euh, vraiment les dossiers, euh, les dossiers de Jean-François, Alors toujours en concertation avec lui, et, et je le tenais toujours au courant, euh, de l'orientation que j'allais choisir, euh, par exemple, quand je débutais un, un projet de conclusion ou en discutait après. et Si j'avais un, un doute, etc., on pouvait bien évidemment euh, en discuter. Mais je dirais que j'avais déjà beaucoup de, de réflexions stratégiques. Donc, je n'étais pas stressée par ça. Après, je dois dire qu'une fois que je me suis vraiment lancée toute seule dans un dossier, là, je me suis rendue compte que euh, le fait de le faire avec un backup derrière et le faire sans backup derrière, c'était quand même différent. Donc, j'ai plus... Je dirais que je ne craignais pas ça en, en passant le cap, mais que je me suis rendu compte de ça une fois lancée. Mais en même temps, euh, je, je trouve que ça, ça fait partie, euh, comme tu disais, Alix, euh, du métier de gérer son dossier, euh, en ce compris dans les aspects euh, stratégiques, gestion de la clientèle également, euh, gestion euh, des, des honoraires. Tout ça fait partie du métier et le faire euh, soi-même, pour soi, euh, selon sa manière appréhender les choses, c'est très satisfaisant. Et je je dois dire, j'avais énormément euh, appris et je me suis rendu compte, donc j'avais acquis euh, le, le style, finalement, de la personne pour qui je travaillais. Et je me suis rendu compte, lorsque je suis passée associée et que j'ai eu mes propres dossiers, ben, en fait, de temps en temps, je me suis dit, euh, j'ai le droit de m'écarter de ce style. Pas parce que je pense qu'il est mauvais, mais simplement parce qu'il ne me ressemble pas. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je ressens qu'il faut faire dans, dans mon fort intérieur. Et donc, je, je m'en écarte et je choisis ma propre manière de gérer la stratégie. Ou, euh... Moi, j'ai trouvé ça euh, très, euh, très satisfaisant et très chouette.
0: Si cette responsabilité, j'entends bien qu'elle vient selon toi avec toute une liberté et tout un, tout un aspect super positif, mais je me demande de ma position à moi de collaboratrice où je suis bien contente quand j'envoie un mail de savoir qu'il a été relu et que je ne stresse pas de recevoir une réponse, mais vous dites complètement n'importe quoi, est-ce que ça, c'est pas quand même un stress en plus que lorsqu'on produit quelque chose qui vient de notre, de notre cerveau, que personne n'est passé derrière, on peut
2: parfois se dire en fait, est-ce que je ne passe pas à côté de quelque oui. chose d'énorme Évidemment, évidemment, c'est un stress en plus, des angoisses. Moi, ça m'est arrivé de ne pas dormir, d'angoisse, d'avoir fait une erreur stratégique ou autre. Oui, évidemment, c'est du stress, c'est du stress en plus, c'est sûr. Après, je suis quelqu'un de relativement stressé de nature. Donc, à titre personnel, ça n'a pas changé grand, grand chose à ma <rire> manière d'être. Mais euh, oui, oui, c'est certain.
0: Et en termes d'organisation, euh, parce que donc, vous dites toutes les deux que vous vous sentez en tout cas plus libre dans la manière dont vous abordez le travail. Mais est-ce qu'en termes pratico-pratique, euh, vous vous sentez aussi libre de prendre euh, du temps off Donc toi, Alix, euh, tu es partie euh, plusieurs mois euh, avec ton mari voyager. On en a parlé au début d'épisode. Comment tu t'es organisée par rapport à ça tu as dû trouver des remplaçants, j'imagine, pour tes dossiers
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, j'avais eu la chance d'avoir euh, une consoeur donc, qui a pu euh, reprendre mon téléphone, qui a pu lire mes mails, donc, qui a pu aussi faire un peu le dispatching dans, dans les dossiers. Alors, c'est vrai que quelques mois avant ou quelques semaines, j'avais quand même fait attention de ne pas euh, non plus euh, augmenter ma charge de travail et donc j'avais pris en tout cas moins de moins de dossiers. Ça, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir bien m'organiser. Mais donc, ça a demandé effectivement une organisation parce qu'il bah, n'était pas question de partir et tout laisser en plan. Mais donc, ce qui a été rassurant, c'est que je sais que j'avais toujours des personnes qui auraient pu m'aider d'une manière ou d'une autre. Mais donc oui, ça a demandé quand même un petit peu d'organisation puisque je n'ai voilà, pas de, de collaboratrice ni rien, donc euh, en tout cas interne. Mais voilà, tout s'est bien mis.
0: Et tu es un secrétariat non, non. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment juste ton téléphone. <rire> oui, j'ai juste mon téléphone et ma boîte,
3: ma boîte mail. Et donc, euh, oui, non, pas de secrétariat, pas d'infrastructure de, euh, de ce type.
2: Et toi, Sophie, tu arrives parfois à déconnecter euh, Très difficilement. Mais je pense que ça, c'est une question de personnalité, et de travail sur soi-même et peut-être pas tellement une question de, euh, de statut. Je voudrais dire à Alix, toute mon admiration euh, sur ce voyage que tu as accompli et euh, non mais je le dis très sincèrement parce que euh, je trouve ça euh, je trouve ça euh, à la fois très courageux et euh ça a effectivement dû te faire beaucoup de bien et quand tu dis que ça t'a permis de te rendre compte ou ça, ça permet de, de rappeler en tout cas que le boulot, ce n'est pas tout. Effectivement, ce n'est pas tout, on le sait tous. Mais de le, de le vivre comme ça et d'agir pour, pour se le rappeler, je trouve ça vraiment très admirable. Il voilà. jamais trop tard. Ouais, oui, je, je sais, ça, ça, ça viendra peut-être un jour. Donc pour revenir à ta question, Lily, moi j'ai beaucoup de mal à me déconnecter, j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi. Mais je dois dire que le fait d'avoir cette liberté de pouvoir le faire, le fait de se dire que ça ne dépend que de moi, m'apporte énormément d'épanouissement en fait. Et le fait aussi... De travailler parce qu'on a décidé de le faire pour soi, pour son développement, plutôt que parce que quelqu'un euh, vous demande de venir au cabinet, c'est effectivement un, un monde de différence. Et donc voilà, moi j'ai effectivement beaucoup de mal à me déconnecter, mais je dois dire que ce mal est aussi lié au fait que je suis euh, passionnée par ce que je fais. Et donc finalement, en fait, passer du temps à ça, très souvent, me dérange que parce que je ne suis pas à ce moment-là. Avec mes enfants et mon mari. Mais autrement, euh, moi, j'adore je, je, euh, ce que je fais.
1: Alix, à ce jour, le développement de la clientèle, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ton quotidien
3: ben, Honnêtement, pas tellement. Après, bon, moi, je ne sais pas vraiment bien me vendre. Donc, euh, donc voilà, je ne vais pas faire ma pub. C'est très compliqué, effectivement, de... de de me montrer, euh, distribuer mes cartes, enfin c'est pas du tout quelque chose euh, dans lequel je suis à l'aise. Mais c'est vrai que voilà, les clients viennent euh, via via, euh, c'est un peu du bouche à oreille, donc j'ai pas spécialement euh, eu le besoin. Alors c'est pas que j'ai euh, 50 000 clients, hein, entendons-nous bien, mais j'ai pas euh, spécialement le besoin, euh, voilà, de vraiment de me développer, en tout cas, euh, et de me mettre en avant. J'avais euh, fait un site internet euh, parce que voilà, ça je trouvais que c'était euh, pas mal d'avoir cette visibilité là, mais voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai faite euh, pour mon business de développement.
1: Après, le bouche-à-oreille, c'est très bien parce que c'est aussi un signe de confiance de la part de tes anciens clients oui, par rapport à, à ton travail. Donc, euh, ça te ouais, donne oui. un peu de boost par rapport à la question de la légitimité dont on parlait euh, tout vrai. à l'heure.
3: <rire> oui, non, c'est vrai. C'est vrai que voilà, c'est du bouche-à-oreille via soit des clients, soit d'autres avocats. Donc, c'est gai de se dire bah, que les gens viennent parce qu'ils ont entendu euh, parler de moi. Donc, euh... donc oui, c'est vrai que c'est assez sympa.
0: Et les désignations BAJ, c'est une, une grande partie euh, de, de ton travail
3: Alors, en fait, moi, je suis sur les deux sections euh, donc, du bureau d'aide juridique, donc la section pénale et la section étranger. Pour la section étranger, je ne suis pas sur les permanences. Et alors, en droit pénal, on est de permanence une semaine tous les euh, trois mois, je crois, quelque chose comme ça donc, où ça permet d'avoir des désignations, mais c'est pas du tout ça qui me. Enfin, c'est pas via les désignations que j'ai ma, ma clientèle, quoi. Okay. Euh, mais bon, effectivement, il y a une semaine, tous les, tous les X où là je, je peux être désignée, et donc ça me fait rentrer effectivement quelques, quelques dossiers.
0: Et toi, Sophie, comment est-ce que tu as fait pour te créer une clientèle Parce que c'est vrai qu'en en, en parlant autour de moi avec certaines personnes qui se sont lancées à leur compte récemment, elles m'ont presque toutes dit que leur plus grande crainte et leur plus grande appréhension par rapport à ce. À ce changement-là, c'était mais comment je vais faire pour avoir de la visibilité Comment est-ce que les gens vont entendre parler de moi Qui va euh, décider de venir chez moi parmi euh, la centaine d'autres euh, avocats qui pratiquent la même matière Qu'est-ce que tu as euh, le en mis en place pour, pour te créer une visibilité
2: et une clientèle Et qu'est-ce que tu mets encore en place aujourd'hui pour, pour l'augmenter Je misais beaucoup sur l'effet de lancement. Donc je me suis mis énormément de pression euh, au début pour que la création du cabinet soit euh, visible au monde extérieur. Et sur le, la question plus générale, comment est-ce que je fais activement Il se fait que par hasard, j'ai développé un certain euh, courant d'affaires, justement via des confrères et, et des consorts notamment euh, basés à l'étranger, qui me renvoient leur contentieux, euh, leur contentieux en Belgique ou euh, le cas échéant... Euh, en arbitrage, c'est vrai qu'en arbitrage le renvoi de dossiers entre confrères est assez, euh, est assez courant, j'ai aussi des, des confrères en Belgique qui ne font pas d'arbitrage et puis il se fait qu'il euh, voilà, y avait une clause d'arbitrage dans le contrat euh, de leur client qui, qui vient les consulter et qui ne se sentent pas de gérer la procédure tout, tout seul donc soit ils me renvoient le dossier euh, soit ils me demandent d'intervenir comme conseil. après je voulais juste dire, le, le business développement, ce n'est pas que se vendre directement et distribuer des cartes, il y a, il y a plein d'autres aspects, par exemple moi j'ai créé je publie pas mal je parle je parle à des conférences euh, tout ça c'est en réalité euh, du business développement alors qu'il n'a pas vocation première à attirer euh, à attirer du business ou pas mais euh, en tout cas faut pas le faire comme ça parce que euh, on ne sait jamais sentir directement l'influence que ça a, mais c'est clair que ça fait partie des choses qui vous permettent euh, comme tu disais bah, d'être visible de se faire connaître de faire en sorte que son nom circule d'apparaître comme quelqu'un de de sérieux. Euh, donc voilà, tout ça, c'est en réalité euh, du business développement. Le fait d'être euh, actif dans des associations, euh, que ce soit par exemple euh, la conférence du Jeune Barreau, euh, pour ceux qui aiment ça. Moi, je suis très, euh, très active dans Océpanic le centre euh, belge d'arbitrage. Tout ça, c'est en réalité du business développement.
1: Et du coup, en parlant du développement euh, du business, etc., comment on définit ce qui est juste et approprié en termes d'honoraires De nouveau aussi, c'est un peu lié à la question de légitimité, parce que si on vise trop faible, ça nous décrédibilise, évidemment. Et, mais après, si euh, on n'a pas euh, d'énormes coûts derrière, euh, par exemple, tu disais, euh, Alix, tu n'as pas de, de secrétariat, par exemple, ou de collaborateurs, enfin de stagiaires, tu n'as pas de coûts à justifier. Donc, comment on fait Et euh, est-ce qu'à un moment donné, on se sent plus à l'aise euh, sur ce point
3: donc, effectivement, la question des honoraires, c'est très, très difficile. Euh, enfin, je trouve que c'est une des parties les plus compliquées euh, de ce métier. Effectivement, comment on justifie euh, des honoraires euh, en fonction des revenus aussi des clients, en fonction du type de dossier. Donc, bon, moi, j'ai la particularité aussi de travailler beaucoup dans le cadre de l'aide juridique. Donc, ça, au moins, ça règle la question. Euh, c'est très facile. Les clients doivent juste m'apporter les documents qui prouvent qu'ils peuvent euh, rentrer dans les conditions. Et une fois que j'ai ma désignation, ils ne voilà, ils doivent évidemment rien payer. Et moi, je suis payée un an après euh, la, la clôture de mon dossier. Alors, il y a beaucoup de gens qui dévaluent un peu les, les avocats pro -deo. Mais moi, je trouve que c'est très pratique parce que du coup, ça permet de travailler vraiment de manière complètement indépendante en sachant qu'on sera payé de toute façon d'une manière ou d'une autre et sans devoir demander des honoraires euh, aux clients. Moi, c'est quelque chose finalement qui parfois me rassure presque. Euh, mais donc pour les, les, les clients, on va dire payants, moi, c'est vrai que dans mes dossiers, on va, je vais plus... Travailler plutôt au forfait parce que je trouve que c'est très compliqué de pouvoir déterminer le nombre d'heures que je vais passer sur, sur un dossier. Mais bon, il faut savoir qu'évidemment, ma clientèle, pas des gens qui ont spécialement beaucoup, beaucoup de, de revenus. Donc, c'est toujours délicat puisque pour eux, parfois, c'est très compliqué de, de payer. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est une des questions les plus, les plus compliquées. Quoi. Comment se faire payer de manière juste pour tout le travail qu'on fait Je n'ai pas encore vraiment la. La réponse, donc... Euh... Et toi, Sophie, ça a
1: été peut-être plus facile du fait que tu étais accompagnée dans cette tâche, ou bien c'est aussi quelque chose... Euh...
2: Pas, pas vraiment, parce que, parce que je dois dire que une fois que j'ai eu... Enfin... Dès, dès le début, j'ai eu mes propres dossiers, et mes propres dossiers, ben voilà, je, je fixais moi-même euh, mes honoraires ou ma méthode de facturation. Alors, c'est important d'essayer de, euh, de viser juste pour reprendre euh, ton terme, mais finalement, c'est une, une décision qui m'est revenue euh, très, très vite dans mes dossiers. Donc, je ne dirais pas que le fait d'avoir été euh, dans, dans la situation dans laquelle j'étais aidait par rapport à ça. Je vais juste dire, c'est dingue à quel point on n'exerce pas de la même manière, on n'exerce pas le même type de dossier, on n'a pas le même type de clientèle, mais il y, y a plein de questions qui se posent exactement dans les mêmes termes et je te rejoins tout à fait quand tu disais que c'est vraiment la question, la question compliquée. C'est vraiment difficile de savoir d'abord quel type de formule proposer. Les clients sont de plus en plus demandeurs, en tout cas pour mes types de clients et mes types de dossiers de forfait. Donc ça, ça devient vraiment très compliqué pour être attractif de proposer, de proposer un taux horaire. Et le forfait, évidemment, a toujours un risque de, de sous-évaluer. Euh, et puis, il euh, y a ce côté, on a envie d'avoir le dossier, donc euh, on ne veut pas viser trop, euh, on ne veut pas viser trop bas pour euh, quand même euh, gagner sa vie, euh, ne pas se faire avoir, entre guillemets, et ne pas se décrédibiliser non plus euh, par rapport à ce qu'un autre pourrait demander. Donc, c'est vraiment un exercice très, très délicat de trouver euh, le juste prix. Mais, euh, mais franchement, je n'ai pas, pas de recette magique. À part partager le fait que c'est quelque chose de difficile, je n'ai vraiment pas euh, euh, la recette magique sur, euh, sur ce point.
0: Vous, vous êtes du coup plutôt satisfaite de votre expérience euh, en tant que en tant qu'avocate euh, indépendante euh, au sens où on l'entend euh, aujourd'hui. Mais est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont également mis à leur compte, qui sont également lancés dans cette aventure-là et qui auraient arrêté
3: euh, bah Oui, tout à fait. Donc, une de mes anciennes euh, collègues euh, du bureau, elle, pareil, elle s'était aussi lancée, mais bon, elle avait eu aussi un, un trois ans de stage bien, bien intense, euh... Euh, et donc elle s'est lancée il y a un moment elle, elle s'est rendue compte qu'elle n'en pouvait plus que voilà, c'était beaucoup de, beaucoup de pression qu'en fait elle était plus convaincue par, euh, par ce qu'elle faisait donc oui oui elle a, elle a, elle a arrêté euh, elle est passée maintenant au, au parquet mm. de l'autre côté euh, <rire> de la force mais oui oui effectivement moi en tout cas quand je compte euh, les, les personnes qui, qui étaient avocates qui ont voulu se lancer et puis à un moment qui ont arrêté ben, oui, il y en a quand même pas mal quoi. donc voilà ça arrive et je pense effectivement qu'il n'y a rien à faire il y a cette question de un peu sécurité à la fin du mois de ne pas avoir un, voilà, un salaire fixe euh, quand on a des projets euh, divers, que ce soit des projets familiaux ou, voilà, ou autres, ça peut vraiment être un frein. Mais par contre, moi, en tout cas, tous les, 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 les jeunes, quand j'ai l'occasion de discuter avec eux, moi, je leur dis vraiment que enfin, se lancer, c'est vraiment génial. Euh, alors, ça a évidemment des désavantages et effectivement, c'est stressant. Mais ça n'a pas de prix, je trouve, par rapport à la satisfaction qu'on peut avoir de gérer ses propres dossiers, comme on disait tout à l'heure. Donc, moi, c'est vraiment un conseil que je donne. Après, je sais que ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh, je sais que j'ai des, des confrères qui, euh, eux, veulent plutôt rester justement collaborateurs, qui euh, n'ont pas ce côté euh, indépendant ou même commerçants, parce que finalement c'est presque, mmh. presque ça, il faut être un peu euh, commercial, et qui préfèrent travailler dans une structure, dans un cabinet et avoir ce statut de soit collaborateur et plus tard euh, associé, mais en tout cas qui voilà, ne se sentent pas du tout de se lancer vraiment euh, euh, à leur compte. Quoi.
0: Et c'est possible ça dans ta matière et je te retournerai aussi la question Sophie euh, d'être collaborateur euh, pour toujours et de jamais euh, passer le cap
3: bah oui, en tout cas, je connais quelques avocats qui ont toujours été collaborateurs. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Après, ça dépend de chacun, évidemment. Mais oui, oui, alors j'en connais pas beaucoup. C'est vrai qu'on est plutôt tous à se lancer vraiment à notre compte. Mais oui, oui, ça existe. Mais c'est plutôt rare, je dirais.
2: Et toi, Sophie, est-ce que tu as un avis là-dessus Alors, je dirais que par rapport à la... aux connaissances qui se sont lancées, je dirais que... Par rapport à mes matières, dans les confrères que je connais, c'est plus des profils qui se sont lancés plus tard, donc pas à la fin du stage. À un moment donné, où effectivement, c'est le deuxième aspect de ta question, mais où le statut de collaborateur n'avait... Euh, n'avait plus de sens pour eux. Et donc, soit ils sont devenus associés dans la structure dans laquelle ils étaient déjà, soit ils ont éventuellement euh, rejoint une autre structure en tant qu'associés ou fondé quelque chose avec des gens euh, de la même expérience. Je n'ai jamais entendu euh, d'avis très négatif. Après, les gens racontent toujours ce qu'ils ont, qu ont envie de, de raconter. Mais je n'ai jamais entendu de, de mauvaises expériences euh, de ce type. Alors, sur ta question de savoir est-ce qu'on peut rester collaborateur toute sa vie je dirais que le collaborateur, par définition, il travaille sous la supervision de quelqu'un, et quelqu'un le corrige. Et donc, ça a du sens pendant un certain nombre d'années. Je pense qu'à un certain moment, ça n'a plus de sens d'être corrigé. Donc, soit on se sent de gérer un dossier en parfaite autonomie de A à Z, soit de le métier n'a plus de sens. En tout cas, ma perception personnelle des choses. Mais ceci dit, il y a pas mal de structures qui ont un statut de ce qu'on appelle un statut de « console », qui est un statut entre le collaborateur et l'associé. Et tel que je le comprends, personnellement, je je l'ai jamais vécu, mais tel que je le comprends, ce statut a euh, l'avantage de permettre de, de gérer les dossiers en autonomie, mais ne suppose pas de ramener les clients d'avoir les propres clients. Mmh. Donc, c'est les gens qui vont traiter en fait les dossiers ramenés par les autres, qui est un statut euh, sur lequel je n'ai pas d'opinion euh, particulière. Euh, pourquoi pas euh, Mais en tout cas la supervision euh, ad vitam aeternam, euh, je ne la conçois personnellement pas. Ouais. Et euh, pour ceux qui ont essayé de se lancer
0: euh, à leur compte, euh, que ce soit dans une structure ou, euh, ou juste euh, seul, et pour qui ça n'a pas marché, je me dis aussi, peut-être qu'ils n'ont juste pas choisi la bonne manière de le faire. On, on, on sait qu'il y a plusieurs manières de se mettre à son compte. Donc il y a euh, une manière qui est, euh, je dirais, la plus, euh, la plus simple, euh, c'est de se mettre tout seul dans un bureau et de dire, ben bah, voilà, ça c'est mon cabinet, c'est moi et moi-même. Il y a d'autres manières, plutôt euh, peut-être euh, celle que toi, Alix, tu, euh, tu expérimentes, qui est de se dire, ben, bah, dans une association de frais, donc on partage toute une série de charges, euh, les bureaux, euh, euh, j'imagine les, les, les téléphones fixes si vous en avez, Internet, enfin des choses comme ça. Mais par contre, on est chacun dans notre business, avec nos clients et on n'a pas vraiment d'œil sur ce que font les autres. Euh, Arrête-moi si je me trompe. Euh,
3: euh, non, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment, voilà, on partage les frais euh, comme tu dis, l'Internet, la photocopieuse, le papier... Ouais. Euh... Mais donc, nous, on n'a absolument aucun regard sur, sur, sur ce que font les autres, euh, comment sont, sont gérés leurs dossiers. Euh, maintenant, je pense que c'est très important de pouvoir aussi être dans un cabinet avec des gens qui partagent vraiment euh, les mêmes valeurs pour éviter justement euh, d'avoir un moment des tensions liées peut-être Parfois au traitement de tel dossier ou de la manière dont, dont sont gérés les clients, ça je pense que c'est vraiment important parce que euh... j'imagine que
0: d'une manière ou d'une autre, tu partages l'adresse, tu es quand même associé, euh... oui, c'est ça, en oui. tout cas dans l'esprit des gens, pas associé au sens économique oui, du terme, oui, oui. mais euh, associé non, non, avec tout ces à gens. fait. Et
3: donc, ça, effectivement, ça c'est aussi un, une question qui est très importante de se poser quand on veut se lancer c'est ok, est-ce que les personnes avec qui je vais me lancer ou que je vais rejoindre, est-ce que un correspond déjà à mes valeurs ou partage en tout cas euh, mes valeurs, la même manière de fonctionner et surtout. Oui, est-ce que euh, oui, ils ont une bonne réputation euh, parce qu'il n'y a rien à faire, même si on n'est pas associé, on n'a pas un, un papier en tête avec euh, nos noms. Comme tu dis, on va en tout cas peut-être associer simplement par le fait qu'on est dans le même cabinet. Je trouve ça très important et ça demande quand même de la réflexion parce que euh, ça peut arriver que des associations en fait euh, ne fonctionnent pas euh, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, parce qu'on n'a pas la même façon de, de voir les choses, même la même façon simplement de gérer le cabinet pour les aspects un petit peu plus pratico-pratiques. Oui, c'est vraiment important, je trouve, de bien s'entourer et de réfléchir aussi un peu plus sur le long terme. Oui,
0: et donc ça, c'est en effet la voie plus intermédiaire, mais il y a aussi évidemment la troisième voie qui est de devenir associé et donc de se mettre à son compte, dans une, soit dans une structure existante euh, et donc de passer partenaire, hein, comme on dit souvent dans les cabinets internationaux, ou comme Sophie, toi, tu l'as fait, de créer vraiment
2: une structure à ton image au sein de laquelle tu seras ta propre patronne avec d'autres. Oui. Tout à fait. Je pense en fait qu'il y a mille, euh, mille et une manières d'avoir un cabinet d'avocats. Donc il y a effectivement le, le, le partage de purs frais, euh, comme, comme toi tu as fait. et Il y a aussi la possibilité d'être en partage de frais, mais d'avoir ce papier en tête et ce nom, euh, ce nom commun. Et donc il y a derrière un véritable projet commun, mais c'est simplement... Financièrement, la manière de s'organiser, c'est que bah, chacun euh, récolte le fruit de son travail et on partage les, les frais euh, uniquement. Puis il y a effectivement les modèles d'intégration et les modèles d'intégration peuvent également varier dans la manière de partager les bénéfices du travail de chacun. Donc Je pense qu'il y a vraiment euh, plein d'options qui existent. Il n'y a vraiment pas de modèle unique, de cadre euh, très précis en fait. Euh, euh, chacun s'organise euh, comme il veut avec évidemment l'obligation euh, déontologique de soumettre avant au bâtonnier euh, le, le, le contrat d'association euh, ou les statuts, je dis ça pour ceux qui, euh, qui mm -hmm. souhaitent se lancer. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'options possibles et c'est effectivement très important de trouver euh, la bonne formule par rapport au projet qu'on a et aux personnes avec lesquelles on s'associe et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde au moment de s'associer, sur la manière dont on s'associe et dont on vit le projet que ce soit au niveau... Euh, euh, partage de valeurs au niveau euh, purement euh, opérationnel ou euh, euh, sur les questions financières qui sont évidemment les plus délicates et ça le sont, euh, bah, le sont par nature, ça c'est oui. sûr.
1: On se demandait également quelles ont été les conséquences sur votre quotidien de ce changement de, de statut Le fait que vous devenez chef d'entreprise et plus seulement avocate, donc euh, maintenant que vous avez les, les deux casquettes, euh, au niveau, bah, effectivement, euh, charge mentale euh, et, et tout ça
3: ben oui, là, tu as exactement utilisé le mot que je voulais euh, employer. Donc moi, je n'ai pas encore d'enfant. Donc je n'avais pas cet aspect, justement, charge mentale comme toutes les mamans peuvent, euh, peuvent avoir. Mais là, oui, effectivement, en, en me lançant euh, à mon compte, là, j'ai compris ce que c'était la charge mentale. Et du coup, je pense que dans mon privé, du coup, mon pauvre mari, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, mais je pense que c'est lui qui a complètement la charge mentale dans le privé, parce que en fait, je me rends compte qu'il n'y um, a rien à faire. On pense au dossier. Alors, ce n'est pas que je, je dors en pensant au dossier, mais euh, comme c'est moi qui suis responsable, je dois penser à tout. Donc, ça, c'est vrai que c'est un aspect, je trouve, du, du métier qui est parfois euh, épuisant, de se dire qu'on doit penser à, oui, à, à tous les aspects du dossier, ne pas oublier d'envoyer euh, des mails, d'envoyer des rappels, ne pas oublier de vérifier telle chose à tel moment. C'est assez euh, pesant, mais... Bon, bah, ça fait partie du jeu aussi, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, en tout cas, euh, que je n'avais évidemment pas du tout en étant, euh, en étant stagiaire. Donc, on revient un peu sur ce côté, peut-être parfois un peu planqué, entre guillemets, où on se dit, bon, bah, c'est de toute façon pas moi qui gère le dossier et c'est pas mon nom qui est associé. Donc, voilà, mais, euh, mais là, oui, c'est vraiment un aspect, je trouve, qui est, qui est fatigant quoi.
1: Et toi, Sophie, tu en as un peu parlé tout à l'heure quand on parlait de faire la distinction, d'arriver à avoir du temps pour ta famille parce que le temps que tu passais au travail, c'était du temps que tu n'avais pas pour ta famille. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences que tu vois
2: Oui, tout à fait. Il y a un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est tout ce qui n'est pas dossier et business development. Tout le reste, tous les aspects administratifs, facturation, gestion logistique, gestion des ressources humaines quand on en a, et gestion des, du bureau, quoi vraiment euh, comme disait le côté euh, chef d'entreprise gestion euh, relationnelle euh, au sein du cabinet, tout ça c'est effectivement euh, beaucoup de temps, ça ajoute euh, à la charge mentale, moi je veux dire euh, le côté administratif c'est vraiment euh, quelque chose de très très pesant euh, en ce qui me concerne euh, donc voilà c'est tous des aspects euh, qui viennent s'ajouter donc on a, on a beaucoup parlé de tout ce qui était euh, fantastique euh, dans, notre, <rire> dans notre beau métier euh, faudrait pas que euh, tous nos auditeurs décident demain de se lancer euh, à leur propre compte euh, plein d'illusions euh, par rapport à, à c'est, parce que c'est effectivement euh, hyper épanouissant. Je pense qu'on s'épanouit toutes les deux euh, dans ce rôle et dans ce mode de fonctionnement. Mais euh, il faut pas euh, négliger euh, tous les autres aspects euh, qui viennent se greffer à ça. Mais ça n'empêche que, finalement, ce n'est pas ce qu'on préfère au quotidien. Euh, parfois, ça pèse euh, également, mais au final... On n'aime pas facturer, mais on est content euh, quand l'argent arrive. On n'aime pas faire du business développement, mais on est super excité quand on a un nouveau dossier ou un nouveau client. Donc, au final, tout ça fait partie de l'épanouissement et voir la, la structure ou le projet euh, prospérer, se développer avec nous, ça fait partie du côté, euh, du côté positif. Donc, voilà, il y a quand même euh, des aspects parallèles au dossier qui prennent énormément de temps et qui font partie, pour rebondir à ce que tu demandais, euh, mais qui font partie du temps consacré à notre métier, mais qui, sont, qui apportent quand même euh, du positif.
1: Et du coup, euh, rétrospectivement, et là, là, je pose la question à toutes les deux, et tu m'as donné la rampe de lancement pour euh, te poser la question, est-ce que vous êtes fière ou satisfaite Je ne sais pas, quel est l'adjectif le, le, euh, le plus adéquat pour définir euh, ce passage de cap, ce changement de statut
3: ben oui, quand même, fière, finalement, euh, du chemin déjà parcouru et d'avoir euh, osé franchir euh, ce, ce cap. Oui, voilà, fière, je pense que c'est le, le mot. Satisfaite aussi, puisque ben, je me réveille le matin et je suis contente euh, d'aller au cabinet, de retrouver mes, mes dossiers, mes collègues. Donc ça, je pense que c'est quand même une chance euh, que j'ai et qui, je pense, n'est pas donnée toujours à tout le monde de se réveiller en, en étant content. Donc oui, je dirais fière et satisfaite.
2: Et toi, Sophie alors aussi, euh, aussi euh, beaucoup de euh, beaucoup de fierté. Je suis à la fois fière de mon parcours euh, personnel, parce que comme je le disais en, en début de discussion, j'étais euh, très angoissée de ce passage, et donc je suis euh, je suis pleinement satisfaite et fière de la manière dont ça s'est déroulé, et je suis aussi euh, je suis aussi très fière de la manière dont la, la structure elle-même euh, s'est développée, parce que je pense qu'il y, y avait un double parcours et un double challenge. C'était mon développement euh, personnel, et puis c'était euh, faire de, de ce projet. Euh, quelque chose de florissant et je suis très fière de ce qu'on a, qu a accompli ensemble et quand je dis ensemble euh, ce n'est pas que, euh, que avec mes associés c'est aussi avec euh, les membres de notre équipe et, euh, et notre euh, fantastique euh, collaboratrice euh, qui est vraiment euh, la meilleure du monde et ce n'est pas parce qu'elle est autour de la table euh, que je le dis, non mais vraiment euh, ça fait partie de la fierté, c'est aussi euh, le projet commun qu'on a réalisé et qui me rend très fière. Alors sur la question du momentum évidemment aucun regret euh, J'ai saisi euh, l'opportunité au moment où elle, se, où elle se présentait. Et pour rien au monde, je ne la ressaisirais pas. Mais j'irai dans un monde idéal... Pour moi, personnellement, et je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais pour moi, personnellement, si c'était venu, je pense, deux, trois ans après, j'aurais eu moins de difficultés à le vivre personnellement, vraiment pour mon vécu intérieur. Je pense que ça aurait été plus simple par rapport à cette crise de légitimité aussi. Je pense que le côté euh, très jeune a ajouté du challenge à l'expérience. Mais, euh, mais bon, voilà, je m'en suis, euh, suis sortie et euh, rien à regretter. Oui, je vais rebondir sur ce que Sophie dit,
3: mais effectivement, dans un monde idéal, euh, si ça s'était passé effectivement peut-être deux, trois années euh, plus tard, ça aurait été euh, encore mieux.
1: Et euh, peut-être pour euh, conclure, est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui envisageraient de, de se lancer à leur propre compte et de, de, passer,
3: euh, de passer à l'acte bah, Qu'ils n'hésitent pas surtout, qu'ils s'entourent bien, qu'ils s'entourent de personnes de confiance, de personnes bienveillantes surtout et se faire confiance. Si c'est des personnes qui en veulent, qui, qui sont motivées, ça
1: ira. OK, merci. Et toi, Sophie
2: Moi, j'ajouterais que euh, d'abord, il faut vraiment aimer ce métier, je pense. Et il faut aussi avoir une certaine fibre euh, entrepreneuriale. Il faut avoir envie de créer quelque chose, de se lancer... Et donc, il faut réfléchir aux motivations, euh, aux motivations derrière. Et puis, euh, pour rebondir sur ce qu'on disait, il y a un instant, euh, bien choisir le momentum. C'est fantastique de, de se lancer, c'est fantastique de le vivre. Mais je pense qu'il y a aussi plein de choses à apprendre en tant que collaborateur. Et au plus, on tire des choses de cette période de collaboration. Au mieux pourra se passer la période euh, en tant que euh, réel indépendant ou en tant qu'associé euh, mmh. selon la formule choisie. Et je pense que c'est vraiment... Euh, euh, très très important de profiter de cette période et de se rendre compte aussi de la formation qu'on reçoit et pas seulement pendant le stage euh, on apprend toujours, alors évidemment moi je, je continue à apprendre et durant ces six années euh, d'association je pense que j'ai fait un bond euh, très très important, euh, j'ai beaucoup appris mais effectivement, en tant que collaborateur, on a la chance d'être formé et ça, euh, ça c'est très important de, de s'en rendre compte et d'en profiter, d'en tirer tout ce qui a attiré à, euh, à ce niveau-là avant de se lancer dans cette, euh, dans cette magnifique expérience pour, euh, pour ceux qui le souhaitent.
0: Merci mille fois à vous deux d'être venus, d'avoir pris le temps de partager vos expériences avec nous et avec nos auditories, qui, on l'espère, seront peut-être inspirés et envisageront suite à vos partages d'expériences de sauter le pas et peut-être de sauter le pas aussi au bon moment et avec les bonnes personnes. On espère que cette expérience vous a plu également.
3: Mais oui, merci beaucoup, c'était super.
0: Merci pour l'invitation,
2: à toutes les deux.
1: Merci à vous. Merci beaucoup de nous
0: avoir écoutés. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à En Balance sur votre plateforme d'écoute favorite et à partager l'épisode autour de vous.